0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo semestre virtual del 2020. Aquí empezamos nuestra Cátedra de Derechos Culturales. Yo soy Isabela Figueroa y trabajaremos juntos de manera virtual durante todo el semestre. Este es un episodio que es como para empezar a... a a tener una idea de las cuestiones con las que nos encontraremos por detrás de esta cátedra tan bonita, por detrás de esta materia tan importante que son los derechos culturales. En nuestro primer encuentro del jueves, nos presentaremos, eh, quiero escuchar sus expectativas sobre este curso, sus intereses, ¿no? conocemos un poco, aunque sea de manera virtual. Para esta clase les voy a pedir que por un, mientras eh, se presentan, abran sus cámaras. Trataremos de abrir las cámaras ¿eh? en la medida del, de lo posible. Y les invito a que escuchen este fragmento de este libro llamado de animales a dioses de un historiador israelí cuyo nombre es Yuval Noah Harari, donde él hace algunas relaciones, nos presenta algunas relaciones y dinámicas entre la imaginación, el, el derecho a las leyes, nuestra cultura, entre otras conexiones que él hace. Por favor pongan atención y disfruten. Como consecuencia de la revolución cognitiva, el chismorreo ayudó a Homo sapiens a formar bandas mayores y más estables. Pero incluso el chismorreo tiene sus límites. La investigación sociológica ha demostrado que el máximo tamaño natural de un grupo unido por el chismorreo es de unos 150 individuos. La mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente más de 150 seres humanos ni chismorrear efectivamente con ellos. En la actualidad, un umbral crítico en las organizaciones humanas se encuentra en algún punto alrededor de este número mágico. Por debajo de dicho umbral, comunidades, negocios, redes sociales y unidades militares pueden mantenerse basándose principalmente en el conocimiento íntimo y en la actividad de los chismosos. No hay necesidad de rangos formales, títulos ni libros de leyes para mantener el orden. Un pelotón de 30 soldados e incluso una compañía de 100 soldados pueden funcionar muy bien sobre la base de unas relaciones íntimas con un mínimo de disciplina formal. Un sargento muy respetado puede convertirse en el rey de la compañía y ejercer su autoridad incluso sobre los oficiales de grado. Un pequeño negocio familiar puede subsistir y medrar sin una junta directiva, un director ejecutivo o un departamento de contabilidad. Pero una vez se cruza el umbral de los 150 individuos, las cosas ya no pueden funcionar de esta manera. No se puede hacer funcionar una división con miles de soldados de la misma manera que un pelotón. Los negocios familiares de éxito suelen entrar en crisis cuando cre crecen y emplean a más personal. Si no se puede reinventar, van a la quiebra. ¿Cómo consiguió el Homo Sapiens cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas? El secreto fue, seguramente, la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen mitos comunes. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica, está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Las iglesias se basan en mitos religiosos comunes. Dos católicos que no se conozcan de nada pueden, no obstante, participar juntos en una cruzada o aportar fondos para construir un hospital, porque ambos creen que Dios se hizo carne humana y accedió a ser crucificado para redimir nuestros pecados. Los estados se fundamentan en mitos nacionales comunes. Dos serbios que nunca se han visto antes pueden arriesgar su vida para salvar el uno al otro porque ambos creen en la existencia de la nación serbia, en la patria serbia y en la bandera serbia. Los sistemas judiciales se sostienen sobre mitos legales comunes. Sin embargo, dos abogados que no se conocen de nada pueden combinar su esfuerzo para defender a un, compañero, un completo extraño porque todos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y en el dinero claro que se desembolsa en sus honorarios. Y no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuenta unos a otros. No hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. La gente entiende fácilmente que los primitivos mienten su orden social mediante creencias en fantasías y espíritus y que se reúnan cada luna llena para bailar juntos alrededor de una hoguera. Lo que no conseguimos apreciar es que nuestras instituciones modernas funcionan exactamente sobre la misma base. Tomemos por ejemplo el mundo de las compañías de negocios. Los hombres y las mujeres de negocios y los abogados modernos son, en realidad, poderosos hechiceros, la principal diferencia entre ellos y los chamanes tribales es que los abogados modernos cuentan relatos mucho más extraños. Luego el autor Yuval Harari, él, para dar un ejemplo sobre esta nuestra imaginación, donde en, el, donde en los días de hoy permea todos los aspectos de nuestro mundo en el que vivimos, eh, empieza a hablar de la, de la empresa de Carlos francesa, Peugeot, todos nosotros conocemos. Él dice lo siguiente, Peugeot es una invención de nuestra imaginación colectiva. Los abogados llaman a eso ficción legal. No puede ser señalada, no es un objeto físico, pero existe como entidad legal igual que el lector o yo está obligada por las leyes de los países en los que opera. Puede abrir una cuenta bancaria y tener propiedades, paga impuestos y puede ser demandada, incluso procesada separadamente, de cualquiera de las personas que son sus propietarias o que trabajan para ella. Peugeot pertenece a un género particular de ficciones legales llamado compañías de responsabilidad limitada, la idea que hay detrás de esas compañías es una de las invenciones más ingeniosas de la humanidad. Homo sapiens vivió durante incontables milenios sin ellas. Durante la mayor parte de la historia documentada solo podían tener propiedades los humanos de carne y hueso, del tipo que anda sobre dos piernas y tiene un cerebro grande. Si en la Francia del siglo XIII, Jan establecía un taller de construcción de carros, él mismo era el negocio. Si uno de los carros que construía se estropeaba en una semana después de haber sido comprado, el comprador descontento habría demandado personalmente a Jan. Si Jan hubiera pedido, pedido prestadas mil monedas de oro para establecer su taller y el negocio quebrara, había tenido que devolver el préstamo vendiendo su propiedad privada su casa, su vaca, su tierra. Incluso podría haberse visto obligado a vender a sus hijos en vasallaje. Si no podía cubrir la deuda, podría haber sido encarcelado por el Estado o esclavizado por sus acreedores. Era completamente responsable, sin límites, de todas las obligaciones en las que su taller hubiera ocurrido. Si el lector hubiera vivido en esa época, probablemente se lo habría pensado dos veces antes de abrir un negocio propio. Y en efecto, esta situación legal desanimaba a los emprendedores. A la gente le asustaba iniciar nuevos negocios y asumir riesgos económicos. No parecía que valiera la pena correr el riesgo de que sus familias terminaran en la completa indigencia. Esa es la razón por la que la gente empezó a imaginar colectivamente la existencia de compañías de responsabilidad limitada. Tales compañías eran legalmente independientes de las personas que las fundaban o de las que invertían dinero en ellas, o de las que las dirigían. A lo largo de los últimos siglos, tales compañías se han convertido en los principales actores de la escena económica, y nos hemos acostumbrado tanto a ellas, que olvidamos que solo existe en nuestra imaginación. En Estados Unidos, el término técnico para una compañía de responsabilidad limitada es corporación, lo que resulta irónico porque el término dervida, deriva del latín corpus, cuerpo, lo único de los que carecen dichas corporaciones. A pesar de no tener cuerpos legales, el sistema legal estadounidense trata a las corporaciones como personas legales, como si fueran seres humanos de carne y hueso. Y en fin... Todas estas eh, ideas que tenemos, Estado, Nación, las corporaciones, la Universidad del Magdalena, ¿no? son creadas en nuestra imaginación colectiva y nosotros respetamos los valores, la idea, el orden que se estableció alrededor de estos valores. Eh, de estas ficciones, digamos, ¿no? sea la universidad, sea la iglesia, sea el estado, el, la alcaldía. Y, pero, ¿qué, ¿cómo es que logramos convencer a tanta gente? ¿Cómo es que se convence tanta gente al mismo tiempo sobre la existencia de algo? Esto es parte de la cultura, esto es el ejercicio imaginativo repetido durante muchos años y que ya hace parte de nuestra manera de percibir el mundo, de percibir la realidad, incluso de creer que estas imaginaciones son más sofisticadas o más reales o más ciertas que las imaginaciones o los órdenes sociales construidos, por ejemplo, por los pueblos indígenas o ¿no? de la Sierra Nevada, que están aquí tan cerca. Para terminar esta sesión de Harari, eh, este último párrafo que él dice lo siguiente. Contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a todos y cada uno para que se los crean. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión. ¿Cómo convence a uno a millones de personas para que crean determinadas historias sobre dioses o naciones o compañías de responsabilidad limitada? Pero cuando esto tiene éxito, confiere un poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia objetivos comunes. Piensa, lector, lo difícil que habría sido crear estados o iglesias o sistemas legales si solo pudiéramos hablar de cosas que realmente existen, como los ríos, los árboles y los leones. En el transcurso de los años, la gente ha urdido una compleja red de narraciones. Dentro de dicha red, ficciones como Peugeot no solo existen, sino que acumulan un poder inmenso. Los tipos de cosas que la gente crea a través de esa red de narraciones son conocidas en los círculos académicos como ficciones, constructos sociales o realidades imaginadas. Una realidad imaginada no es una mentira. Yo miento cuando digo que hay un león cerca del río y sé perfectamente bien que ahí no hay ningún león. No hay nada especial acerca de las mentiras. Los monos verdes y los chimpancés mienten. Por ejemplo, se ha observado que a un mono verde emitiendo la llamada Cuidado, un león, cuando no había ningún león por las inmediaciones. Esta alarma asustó convenientemente e hizo huir a otro mono que acababa de encontrar un plátano que lo dejó para el mentiroso, quien pudo robar el premio para sí. A diferencia de la mentira, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen, y mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el mundo. El escultor de la cueva de Stadel pudo haber creído sinceramente en la existencia del espíritu guardián del hombre león. Algunos hechiceros son charlatanes, pero la mayoría de ellos creen sinceramente en la existencia de dioses y demonios. La mayoría de los millonarios creen sinceramente en la existencia del dinero y de las compañías de responsabilidad limitada. La mayoría de los activistas de los derechos humanos creen sinceramente en la existencia de los derechos humanos. Nadie mentía cuando en 2011 la ONU exigió que el gobierno libio respetara los derechos humanos de sus ciudadanos, aunque la ONU, Libia y los derechos humanos son invenciones de nuestra fértil imaginación. Así, desde la revolución cognitiva, los sapiens han vivido en una realidad dual. Por un lado, la realidad objetiva de los ríos, los árboles y los leones, y por otro, la realidad imaginada de los dioses, las naciones y las corporaciones. A medida que pasaba el tiempo, la realidad imaginada se hizo cada vez más poderosa, de modo que en la actualidad la supervivencia de ríos, árboles y leones depende de la gracia de estas identidades imaginadas, tales como dioses, naciones y corporaciones. Hasta aquí entonces el fragmento del libro de animales a dioses de Harari. Y la tarea que dejo para nuestro primer encuentro el virtual, el próximo jueves, donde nos conoceremos, eh, seguramente será un placer verlos y conocer sus expectativas del curso. La tarea que les dejo es pensar qué tiene que ver lo que acabamos de escuchar con derechos culturales. Me interesa conocer la imaginación de ustedes, me interesa conocer las conexiones que desde este momento, antes de que empecemos las clases, eh, puedan ustedes hacer respecto a ese texto. Así que aquí les dejo con un abrazo y hasta muy pronto.